0: sledování nebo poslechu šestýho tuším posta podcastu. Mým dnešním hostem je Jerunym, který vystupuje i pod svým civilním jménem Michal Kocourek, ale tak ho nikdo nezná, tak ho znají akorát jeho rodiče možná a ve škole a na úřadech. Jeronym je magister umění, takže se budeme bavit o umění, budeme se bavit o tom, jestli umění přežije apokalypsu, Budeme se bavit o tom, jakou bude mít formu, budeme se bavit, jak to víme, protože už jsou nějaký takové lokální apokalypsy, jejich dokumentace ukazuje, jak by to třeba mohlo vypadat. A samozřejmě sklouzneme k dalším souvisejícím tématům, které se budou týkat sociální spravedlnosti, teorie umění a bude to všechno zábava. A jenom Ahoj, já tě tady vítám. Zdravím. Ty... Uh existuje takový stereotyp, že umělecké školy studují lidé proto, aby potom prodávali někde třeba v Mykáči nebo tak. A tenhle ten stereotyp ty velmi úspěšně vyvracíš. Co vlastně ty děláš, čím se živíš? Hale, já funguji jako ilustrátor
1: na volný noze a v podstatě škála věcí, co můžeš dělat, je hodně široká, takže... Buď prodávám svoje vlastní obrazy, nebo nějaký svoje vlastní tvory, když je někdo chce, to není vždycky, občas se zadaří, ale zároveň člověk může dělat hromadu zakázek v dnešní době o digitálního umění a o rozvoje filmů a kultury, o rozmezí her a podobných věcí, ostatně jsme tady obložený všema těma různýma figurkama, kdo myslí, že to dělá, že jo. Takže... Vlastně velká část mých zakázek jsou koncepty třeba do mobilních her, ilustrace, do karetních her, stolní hry jsou dneska obrovský biznis, takže hodně spolupracuju třeba s americkým vydavatelstvím Wild Wizards ale zároveň můžeš dělat různý fer, na různých filmech, anebo vytvářet právě nějaké vlastní projekty. Jako není problém se rozhodnout, že si třeba uděláš nějakou vlastní stolovku a vyděláš na tom a zároveň budeš mít vlastní stolovku a můžeš si kreslit, co chceš. Takže v dnešní době nás umění určitě obklopuje ve chvíli, kdy člověk ta, například je jako já ovládá realistickou digitální malbu, tak potom toho můžeš dělat fakt hodně Ostatně, každá reklama, která se točí, tak potřebuje někoho, aby na ní udělal storyboard, takže se dá vlastně dost dobře vydělávat tím, že celý den děláš reklamy na vodku a jsi vlastně v pohodě. Takže fakt záleží hodně na tom, co děláš. Samozřejmě, když chceš být nějaký zajímavější ilustrátor a děláš nějakou obskurní tradiční technikou, tak ty zacházky získáváš hůř, ale myslím si, že v dnešní době není vlastně problém se vůbec s uměním uživit a v vůbec skončit nemusíš. Ostatně ten je plný filozofů, že?
0: z <laughs> historiků. A no, přesně tak, ale je to škoda. Dobře. Bavili jsme se vlastně, chceme se bavit o umění v apokalypse, nebo po apokalypse, tak moje první otázka asi bude, má šanci umění přežít apokalypsu? Určitě má a určitě přežije. Umění je...
1: Spjatý s lidma neodmyslitelně, dělá ho většina lidí, když může. A častokrát ti vlastně umění dost pomáhá k tomu, abys přežil a k tomu, abys přežil v nějakém jako hezkém prostředí. A můžeme to právě sledovat na spoustu příkladech, o kterých se určitě budeme bavit, že i když seš uprostřed nějaký šílený občanský války, tak se stejně rozhodneš vzít si nějaký uhlík a nakreslit si něco na stěnu, protože to je prostě lepší, než tam mít prázdnou stěnu. Takže přežije, přežije ale v jiné formě, než ho známe dneska. Máš několik o, forem umění, o, ať už tady máš třeba nějaké užitý umění, který ti reálně pomáhá nebo tím zdobíš o, věci, které denně používáš. A pak máš třeba nějaký vysoký akademické umění, který je opravdu spíš o tom, že hledáš možnosti toho, jak daleko může zajít, hledáš možnosti vyjadřování, hledáš mohlo, možnosti nahlížení na svět, a to si můžeš domluvit samozřejmě až ve chvíli, kdy nepotřebuješ každý den střílet zombíky, anebo se prát s rajdrama. Takže ano, pro lidi, kteří nemají rádi obrazy typu černý čtverec na bílém poli, nebo dešampu v pisovár, tak pro ně je určitě dobrá zpráva to, že tady to umění nepřežije, ale velmi pravděpodobně, a to platí pravdě o těch samých lidech, a nepřežije ani žádný realistický zobrazování
0: typu renaissance nebo baroka. Takže takže si myslíš, že přežije spíš nějaký umění, které je jako užitý ve smyslu zdobení sebe, zdobení věcí kolem sebe a že si to nebude hrát třeba na žádnou velkou, vysokou kulturu, ale bude to spíš takový jako, tady mám barvy, tak si něco jako načmáram.
1: Tak hrát si to na vysokou
0: kulturu určitě může. Jedna z věcí, proč
1: se takhle mění umění na základě Civilizace, ve který se objevuje, je rozhodně je to, že třeba ta civilizace má určitou paměť. Takže ty si třeba něco kreslíš že říkáš si ty, jsem úplně mega dobrý. A pak jdeš do galerie a říkáš si ty, jo, fakt nejsem dobrý. Tady evidentně bylo spoustu lidí před jedno, kteří jsou fakt lepší. A o těch lidí se poučíš, dokážeš se teda učit mnohem rychleji, než třeba ty lidi před tebou. protože se naučí ze chyb, nějak je kopíruješ, vytvoříš si ten styl a potom se třeba prostě. Ve dvaceti řekneš wow, tak už prostě umím výborně realisticky malovat, nebo když se třeba Picasso, tak to už umíš, umíš už někdy v jedenácti a přemýšlíš nad tím, toho, co dál a vymyslíš třeba nějaký nový umělecký styl, protože už tě prostě nebaví to, co děláš, a co dělali lidi před tebou. to, když žiješ v nějaké civilizaci, která v podstatě nemá žádnou paměť, nebo ta paměť je minimální a zaměřuje se na jiné věci, tak si... Třeba v jednu chvíli nakreslíš nějaký totálně divný schematický obrázek, který bychom dneska brali v podstatě jako nějaký naivní umění člověka, který se fakt na uměleckou školu nedostane, ale vzhledem k tomu, že nemáš žádný porovnání a jsi třeba prostě jediný ve svém tribu, který to dělá, tak si ostatní říkají, ty, o, tady, to je, to je ono,
0: to je fakt vysoký umění. To je Toto žádný. Jako... Umízí do ruky pastelku, toho budeme krmit a vy nám kreslil
1: To Je fakt jako pecka, To tady prostě nikdo v široký pustině to je to neumí, hlavně, protože to třeba nikoho nenapadlo dělat.
0: Že? Takže když bych to vlastně schrnul, tak v nějaké jako, jako apokalyptické události by lidi asi prvně řešili konzervy a to, aby je nikdo jako nepodával do ksichtu ve spánku a aby jim bylo teplo a měli co pít a tak dále. A pak, když by se ta společnost trošičku jako stabilizovala, tak by se asi nejspíš rychle vrátili k tomu, že, že chtějí vlastně vidět hezké věci. A my když jsme tuto, ten podcast připravovali, tak jsme se tak jsme vlastně vycházeli trošku z tvojí přednášky, že jo, kterou jsem měl na Junktownu. Mm-hmm. A tam, tam byly, tam, co se týče, tam, vlastně byla, mě tam zaujala taková jedna věc, a to jsou, to jsou to je tuvalu, kde vlastně tuvaluje země, která je v tichém oceánu, že jo. Mm-hmm. je hrozně daleko od všeho, je strašně maličká. Je to ostrov konkrétně teda? No, je to je to ostrov, je to pár ostrovků nebo jeden. O, hala, teď už si to přesně nepamatuju,
1: rozhodně se tam jedná o ten jeden, který je důležitý k tomu, o čem budeme mluvit, když teď navazujeme na tu moje přednášku z Changtounu. Kdo ji viděl, možná se bude bavit tím, že zase budou opakovat úplně stejný vtipy v některých chvílích, protože jsem na ní před chvilkou koukal zpětně. Každopádně... <laughs> a ty, že hlavně, že budou vtipy. Doufujeme. doufáme, že budou vtipný. Každopádně tam je to třeba docela dobře vidět, že společnost se může cítit spokojeně, nebo může se cítit vlastně... Pohodlně na to, aby tvořil umění i v situaci, která je naprosto šílená. To, co vidíme na tuvalu, to, co vidíme třeba, nebo jsme viděli dříve třeba v Liberejské občanské válce, o který se budeme bavit asi později, tak tam třeba civiliza nebo lidi, starší lidi, kteří si pamatovali dobu předtím, než to šlo takhle do kopru, tak. Třeba by tolik to umění netvořili, protože by jim prostě úplně to prostředí bylo příjemné a dokázalo by se třeba uvolnit k tomu, aby se to rozhodli zaznamenávat, anebo by jim to vůbec nepřišlo hodný zaznamenávání. Když už by třeba něco malovali, bylo by to něco, co malovali třeba dřív. Na druhou stranu, ve chvilku, kdy třeba jsi dítě, který se do toho narodí, a už je to pro tebe normální, tak ti, je ti vlastně už jakoby jedno, že neustále jako stříliš nějaký raider v kustině a schání šídlo a klidně se k tomu něco nakreslíš, protože to je pro tebe normální život. A už seš vlastně, i když jako absolutně žádnou civilizaci nemáš, tak ale už se v ní
0: jako stabilizovaný natolik, aby sklidně něco tvořil. Je to vidět právě třeba v tom tuvalu. No a to tu tuvalu, já bych ještě jenom teda řekl, co se tam děje. Tam se děje taková jako velmi krásná apokalypsa, kterou vlastně způsobuje moderní civilizace. Jednak díky globální změně klimatu tam stoupá hladina oceánu a vzhledem k tomu, že tam je nejvyšší nadmořská výška, asi jako v jednotkách metrů, tak je to problém. A druhý problém jsou plasty. A vo ty tam právě jde. Žijou. No jasně, protože celý ten ostrov se v podstatě v těch plastech topí, o,
1: je to tam tím kompletně zaházený. A teď tam přesně vidíš tu perspektivu lidí, kteří tam žijou. Že u starší generace, nebo takhle. Nebyl jsem tam po tom, to zvenčí, je to nějaká moje zjednodušená dedukce. O, u starších lidí ty plasty jako evidentně symbolizují ten záhnik, který oni si velmi dobře uvědomují, uvědomují si, proč tam jsou, uvědomují, si, co to bude v dlouhodobém hledisku znamenat. A na druhou stranu tam máš děcka, který vidí jakoby hromadu nepoužívaného materiálu, který prostě můžeš vzít, dát ho na oheň a odlít ho do nějaký plechovky a máš z toho strašně kůl cool přívěšek. A jakmile to udělá jedno děcko a začne tím prostě flexovat na jiný děcka, tak zbytek dět se chce mít také takovýhle přívěžky A potom si nějaký dítě řekne: Ty, já si odliju větší přívěšek, protože si tam udělám větší oheň a odliju to do úplně jiný plechovky. A teďka se dělám tam rozvíjí taková zvláštní kultura uh, právě mezi dětma, který teda přišli na to, že jde tohle dělat a dělají to. Zrodila se tím určitá móda. A vidíš to právě v tom, že ty děcka jsou vlastně docela komfortable v tom, kde žijou, protože neznají moc nic jiného. A tudíž se klidně najdou čas v tom vlastně tu krásu hledat, v tom krásu vidět a následně se tím je zdobit. A je to jako zajímavý fenomén, který se odráží v více společnosti podobného typu, že vlastně to, co tě nějakým způsobem poškozuje, to, co je tam třeba právě nejvíc, tak se stane právě tvojí,
0: tvým výrazovým prostředkem. No, Já jsem si teďka, teďka vygooglil tuvalu plastic waste a to není tak, jako, že se tam válejí dvě, tři igelitový tašky, to je prostě... To vypadá jak metrová vrstva závěj prostě od pláže pět metrů, prostě, která je tam naplavená a naházená a je to teda docela jako velká trága. A nicméně, nicméně Tuvalu asi nic hezkého nečeká, ledaže že by nějaký prostě instagramový influencer se rozhodl, že tam pojede a udělá si spoustu selfieček svojí roštěnky s těma, těma plastovými věcma a třeba se tam z toho udělá nějaký jako biznis, ale ono stejně země, která je Jo, to je hrozně daleko od všeho. Tam prostě mm-hmm. jako problém je, že ty můžeš jako pozbírat ten plast a vyhodit ho jako zpátky do
1: moře a asi jako nepomůžeš. Protože... A přijde přílepší <laughs> Přesně tak. No, tady to je jeden z těch zajímavých lokálních apokale, kde můžeme sledovat, co se jako klidně může stát.
0: No, tak tuvalu, tuvalu teda nechme, nechme plastéky plastéka má, mm-hmm. nechme je si... Odlejívat si z, z plastů, no to, mimochodem to tavení asi taky není nic že jo, samozřejmě je to, je to
1: problém, protože nejen teda, že to děláš a že jsi v tom komforte, bylo, ale zároveň nerozumíš tomu, že když jakoby opejkáš ten plastek v tak úplně u toho nedejcháš nejlepší věci. Uh což o, se určitě dál promítá nějak do života na tom ostrově a jak se k tomu lidi stavějí. O, každopádně plasty jsou v tomhle zajímavý, že jo? plasty jsou neuvěřitelně zpracovatelné, přežijou takřka jakoukoliv apokalypsu, takže si můžeme být jistý, že tady určitě budou. Dlouho. Ale je tam určitě třeba zajímavý prvek toho, že je otázka, jak moc o, se civilizace rozpadne, po jak dlouhý době se tomu lidi budou třeba vracet, ale může se prostě klidně stát, že... Tady lidi po nějaké době najdou ty plasty, absolutně nebudou rozumět tomu, k čemu jako konkrétně byli. A teď třeba budou nevím, hrabat jako Chase, vypadající petlahev, že jo? protože v tom uvidí najednou nějaký úplně jiný tvar. Bude jim to třeba připomínat nevím, nějakou raketu, která na ně spadla a dělalo to tu, civil, tady, tu apokalypsu, ve který teďka žijou. Ten tvar se třeba vyloží nějakým úplně jiným způsobem. A vlastně jsou věci, kterými nedokážeme úplně odhadnout, co se jako stane. Nicméně právě třeba plast vzhledem ke své rozsáhlosti, ke svý opracovatelnosti, k rozmezí barev, který ku příkladu má, by určitě byl materiál, se kterým by se placovalo hodně. Jako už jen to, když prostě rozlámeš různé kousky barevného plastu a uděláš z toho mozaiku nějakou, tak z toho vlastně můžeš dělat dost jako parádní
0: umělecký díl. Asi ono, jako akorát to ještě nepochopil žádný výtvarník kostýmní v nějakém postapu filmu nebo postapu aby udělal nějaký nový trend, ale... <laughs> Určitě čekám plastéky na Junktownu, kdy se konečně objevějí. <laughs> Plastékové. Um, uh, zajímavý ještě, já mám teorii, co bude s tím hmm. vším plastem. Udy. Za miliony let klesne do hlubších vrstev a tam se staví na novou ropu. <laughs> <laughs> Potom, dobrá teorie. Za dalších 100 milionů let přijdou další nějaký prostě jako inteligentní bytosti a řeknou si: Hej, to by bylo super pálit <laughs> a zničit tím planetu. To je to. Bavili jsme se teda o té liberejské válce. Tam to je vlastně takový konflikt, o kterém se moc nemluví, protože to je v Africe. No. A protože prostě těch konfliktů v Africe je tolik, že se tam člověk ztrácí. Ta země má takovou jako dost jako bizarní historii, že jo? tam jako vlastně po osvobození Černochů, to znamená, že to muselo být někdy v polovině 19. století si někdo ve Spojených státech řekl dáme jim prostě vlastní území a tam je všechny odvez a vůbec to jako nedopadlo dobře.
1: No, jako historie té země je hodně obskurní a já jsem to nestuduval nějak v poslední době, takže tady rozhodně nechci předávat nějaký hodně konkrétní informace nebo tvrzení, za kterým bych si nějak výrazně stál. Každopádně vzhledem k tomu, jaká ta historie je, určitě je zmatená a komplikovaná. A vzhledem k tomu, jak se vyvíjela, tak se tam prostě stalo, že někdy v 90. letech tam vznikly za sebou těsně dvě šílené a velmi dlouhé občanský války. O, na kterých jsme teda mohli sledovat vlastně, jak by vypadalo a samozřejmě je to jakoby strašný, že teďka využíváme tím tím způsobem jako takový ale hrozný konflikt, ale víme o tom budíš, že vlastně na tom můžeme pozorovat takový Mad Maxovský styl post-apa o, kdy opravdu už to tam byla narozená teda nová generace dětí, který v podstatě vyrůstali jako dětský vojáci a neznali nic jinýho než válku a drogy a nulovou civilizaci a boj o přežití a přesně na nich si vlastně mohl pozorovat to, jak by se mohla civilizace vyvíjet v těchto těch etapách případné apokalypsy. A právě třeba je to, že ten konflikt je zajímavý tím, že i válečný fotograf se právě rozhodl, když viděl, jak to probíhá, zaměřit se na fotografování uměleckých děl právě těch dětských vojáků. Že? Což je docela důležitá věc, kterou si lidi, lidi hodně neuvědomují, že z mnoha důvodů. Když se koukáme na nějaký postapofilmy, hrajeme nějaký postapohry nebo jsme na junktownu, tak tam nejsou děti. Z jasných důvodů. A zapomínáme tím pádem na to, že děti prostě čmářou všude a čmárat budou. A jestliže v dnešní době není všechno počmárané od dětí, což je hlavně proto, že za to trestáme, tak ve chvíli, kdy to dítě bude najetý na perníku a bude mít v ruce kalacha, Aha. tak ho za to trestat nebudeš, protože nebudeš riskovat to, že prostě proti tobě ten kalach život obrátí a hlavně to bude tvůj nejmenší problém. No. Takže on si tam vlastně vzniknul toho, že, nebo všimnul toho, že tam vzniklo fakt hodně krezeb, který ten konflikt provázeli a byly hodně tvořený právě těma, těma vojákyma.
0: Já ti do toho jenom vstoupím. Ten člověk se jmenuje Tim Hedrington Jo, díky. A, vy, narodil se v roce 70 a umřel v roce 2011 v Libii při nějakým, v té občanské válce, protože to, jak se říkal, byl válečný reportér. A vydal o tom několik knih, které jsou jako hrozně zajímavé. Doporučuji všem si se na to podívat. My mimochodem do popisu podcastu dáme všechny tyhle jména. Dáme nějaký odkazy nějaký na ty věci. A odkazy a tak, protože je dobrý, se na ty věci občas podívat. A a Tim Hedrington teda tam zjistil, co? Zdokumentoval tam, co? Tak se
1: zdokumentoval, to je zaprvé, že výtvarný umění dětí je po celém světě hodně podobný. A včetně toho, co mají tendenci zobrazovat. Takže o, to, proč zobrazovali a co kdo zobrazovali, má samozřejmě zase svý zajímavý důvody. O, spoustu těch vojáků neměl žádný žod. O, vlastně to, co bylo výhodou toho, že jsi nějaký voják, je, že teda máš ostatní lidi, který kolem tebe střílejí do těch lidí, co střílejí po tobě. Že je vás víc. A když přijete do nějakého města, tak ti prostě řeknou: Hele, zaber si nějaký byt, zaber si nějaké věci, můžeš v ní bydlet. Spousta těch vojáků si potom vybudovalo tradici toho, že když přišli do nějakého tohle bytu, tak ho označili nějakou třeba svoji značkou a začali ten byt zdobit, pravidla tím, že nějakýma uhlíkama, tuškama, věcma, co našli nějakou barvou, si ho začali vymalovávat o, buď nějakýma výjevama ze svého života, anebo zaznamenáváním věcí, k kterým jsou blízcí. Takže. To došlo tak daleko, že on popisuje potom v té svých knížce nebo v těch svých zprávách, že vlastně, když si znal značku konkrétního vojáka a věděl si, kudy šla ta jeho armáda nebo ten jeho gang, tak si mohl velmi dobře sledovat, kde on přesně bydlel, kudy chodil a tak, protože to všude bylo označené jako tou jeho značkou nebo nějakou jeho vlastně charakteristickou činností. No a co se týkalo dětí, tak kreslili vlastně podobné věci, jako kreslej děti u nás a vlastně dost podobným stylem. Až na to, že to bylo děsít a totálně hororový, takže o, místo toho, aby nakreslil prostě obrázek, tady já si se svým bráchou hraju se psem, tak tam byl obrázek, tady já si se svým kámošem prostě střílíme civilisty. A nebo místo toho, tady jsem nakreslil svýho blikbnýho plišáka, tam bylo, tady jsem nakreslil svoje AKčko. Ten styl kresby je v podstatě stejný, je to prostě jednoduchá schematická kresba, kde důležitější věci jsou větší, méně důležitější věci jsou menší, perspektiva moc neexistuje a všechno je tak jako zajímavě rozházený, tak jak ti to zrovna přijde po roku a má to, svoji, má to určitě svoji krásu. No ale je to absolutně šílený, protože je to úžasný pohled do života, do duše těch lidí, kteří se tomu konfliktu jako zúčastňovali. A pak tam máš spoustu fotografií toho, kde opravdu jako sedí ty úředníci nebo vojáci v nějaké místnosti a něco tam řeší, a všechny stěny jsou pokresleny nějakýma hroznýma válečnýma citátama nebo nějakýma hláškama z boje, podpisama těch vojáků anebo právě popisem vlastně válečných zločinů, které tam prováděli což jako vůbec není hezký. Na druhou stranu nám to velmi dá, dobře vlastně ukazuje, že o, lidi budou tvořit za jakýkoliv situace.
0: No a mě na tom, mě na tom přijde jako vlastně zajímavý, že kromě toho, že jsou to tam teda jako vyobrazky, což bych což bys od těch dětí čekal, tak uh, jsou tam i vlastně spousta těch jako citátů, který mm. nejsou, dejme tomu nějak jako hluboký a promyšlený, ale o to jsou jako mrazivější, jo, že... Mm. Že jsou to často takové jako věci, co si asi ten člověk hodně často opakoval, aby se z toho nějak jako vlastně nezbláznil nebo aby si s tím nějak vyrovnal. A, a vůbec to vlastně není nic hezkého. No. Ty dětský vojáci, to je prostě jako obrovský problém, že jo? ale je to jako věc, kterou, která válečnictví doprovází vlastně skoro celou jeho dobu. Vzpomeňme si na husická práčata. No, tak jasně. To byly prostě jako deprivovaní malí hajzlové, který prostě jedna, která se se sestřelovali ty rytíře prakama s koňů, teda prej, ale hlavně měli jako nožíček a, a, a doráželi je prostě na zemi. Jo? A byli to prostě jako deprivovaný malý hajzlové, podle všeho, který prostě jako byli dost asi podobný mentálně těm, těm, možný, těm, liberijským, těm liberijským dětským vojákům. No. Takže uh, ta Afrika vůbec je v tomhle co tam jako zajímavá, že jo? tam je celá řada prostě konfliktů, o kterých my jako který tak jako už nemáme sílu jako vnímat. Mhm. Většinou tam jde o nějaký jako zdroje v surovin pro výrobu elektroniky. To znamená, že pokud ten, ten, ten noťák, který mám teďka před svou, tak jako klidně mohou moh nějaké suroviny na něj pocházet z nějakého naleziště v Africe, o které tam právě tyhle milice bojují. Zajímavé je, že vlastně ty suroviny se pak tam zase dostanou zpátky. My jsme, když, když, jsme, se, když jsme se připravovali, tak jsme narazili na město Ablu Ablu Bluši, nebo jak to, jak to číst, že jo?
1: Aha, netuším. je dobrý, že to vůbec takhle vysvobuješ na hlas.
0: Ak Blu Bluši je. A blu no, mu tam říkají Gehena, ne, tomu místu? Já nevím, já jsem já našel Ablu bluší Má to tři a půl hvězdičky na Google no, precezi, okay. což mi přijde jako hodně. Je to vedený jako skládka odpadu a je to prostě skládka odpadů, kde vlastně se děje něco trošku podobného jako na tom Tuvalu, Mhm. akorát, že nevíme, jestli si tam z té elektroniky někdo něco odlejvá, ale prostě to je jako jeden velký jed, jedno velký peklo.
1: No a jako rozhodně otázka, co se tam děje, najít z toho nějaký zprávy, není úplně jednoduchý a není to, že samozřejmě úplně moje expertíze, abych o tom nějak účinně vykládal. Nicméně je důležité si uvědomit, že tady to není žádná anonymní masa stejných lidí. O, rodí se tam určitě úplně stejný procento geniů a lidí s potřebou tvořit a lidí, dejme tomu, s určitou psychickou kondicí, které nutí třeba poznávat svět jiným způsobem. Takže je úplně. Jednoduše možný, že tam v nějaký chaloupce je týpek, který z toho dělá úžasné sochy nebo mají roboty, ale není objevený, protože o něm prostě nikdo neví. Což by byl velmi pravděpodobně osud spousta těch umělců, malých umělců z pustiny. Že by byli, dejme tomu, slavný prostě v okruhu nějakých 40 lidí kolem sebe. Ale velmi pravděpodobně by se nesetkali třeba s žádným jiným umělcem na stejném úrovni, jako jsou oni. Takže to, co třeba sledujeme v současném umění. To, že se zakládají umělecké skupiny lidí, kteří o tom hovoří, navzájem se rozvíjejí, což je strašně důležité, proto když něco tvoříš. A je to jedna z nejdůležitějších, nejdůležitějších věcí, se myslím, na uměleckých školách. Ne, že tě někdo to umění učí, ale to, že jsi v prostředí lidí, se kterými se o tom když můžeš začali. bavit, který to můžeš porovnávat, se kterými můžeš říkat, hala, teďka jsem ve Photoshopu našel super nový bráš, a teď <laughs> vás to prostě naučím, a teď jako se to nějak předáváte mezi sebou. Tak to je věc, která tě hlavně posouvá, vlastně tě nějakým způsobem. O, jakmile budeš nějaký osamělý génius, nějaký osamělý mistr. Kde si v nějakým jednom kmenu, kde to pravděpodobně i bude tvůj níž a vlastně bude pro tebe důležitější si možná udržet to, že ty seš ten jediný, který to umí, takže tě spíš nezastřeli, protože tam nebude někdo jiný. Takže si pravděpodobně to své umění budeš nějakým způsobem chránit. Tak tam k tomu samozřejmě docházet nebude a budou to pravděpodobně jakoby. O, mnohem méně známí umělci. Na druhou stranu, tím, že třeba budou vyrůstat takhle v určitý izolaci a budou vlastně minimálně ovlivněný jinýma proudama, tak pravděpodobně každý z nich bude neskutečně zajímavý a úplně originální.
0: Hmm. To se mi, mi připomněl jednoho miliardáře, který jako, jako jeden z mála miliardářů jako jezdí a dělá přednášky o tom, že prostě sociální nůžky se nes, nemají rozevírat, protože to je jako špatně. Hmm. A jako jeden z argumentů uvádí, že kdyby on se narodil někde v Indii, kde prostě není moc dobrý přístup ke vzdělávání, tak pravděpodobně do konce života někde jako čistí boty vydělá si tím jako na super, jako bejváček, ale mm-hmm. nikdy se z něj nemůže stát jakoby prostě nějaký inovátor nebo nějaký prostě jakoby člověk, který vytvoří něco zajímavého. Třeba Stephen Hawking by jako před stolety se nedožil jako třicítky, že jo? A nemohl no, by, nemoh by jako vytvořit ty všechny teorie, které vytvořil. Ale Jestli teďka má někdo z našich posluchačů a diváků pocit, že jsme se odchylili od tématu, tak já jsem vás zvaroval. Já jsem na začátku říkal, představte si to, je to tam. A takhle to máme si do níme pořád. Takže. Ale teď se vrátíme teda ještě trošku zpátky k tomu postapokalyptickému umění nebo k tomu, jak vlastně by to mohlo vypadat, protože stejně jako u třeba preperů, který studují jako nějaký zdroje, tak my vlastně taky, nebo ty vlastně taky studuješ nějaký zdroje, že jo? ať už jsou to teda ty, ty Hertingnové fotky, nebo ať už jsou to ty lidi z Tuvalu, tak pak ještě jeden velice zajímavý zdroj, když zůstaneme mimo civilizaci a sice v Rumunsku. Tak, tak, tak jsou tuneloví lidi rumunský, že jo? Ha, tuneloví
1: lidi nejsou čistě výhleda rumunska, i když je to zajímavý, dobře zdokumentovaný případ, o kterém se budeme bavit. Lidi žijící v tunelech pod městama najdeš vlastně v hodně velkých
0: městech. Známí jsou i z Las Vegas, amerických měst a tak. Já jsem ještě slyšel o Bogot, a ne Venezuela, hlavně město Venezuela, nevím. tam to taky něco bude.
1: Jo, zase, to je, to je problém, že určitě se děje hrozně moc zajímavých věcí, ale nevíš o tom. O, dnešní době díky YouTube, díky internetu, jako se ti dost často stane, že jakoby, o, a našel jsem kolektional těch videí, než se vrátíme zpátky k, k Rumunsku, jako <laughs> ně, někde nějakýho inda, který odlívá z bronzu úplně jako neuvěřitelný věci, prostě s úplně jako primitivníma věcma. A nikdo by o něm totálně nevěděl, kdyby nešel prostě kolem někdo s mobilem na to, čeho ho na YouTube. Tam se ho náhodou někdo nevšiml, nedal ho na nějaký fórum, tam se ho náhodou nevšimlo 20 dalších lidí. A najednou z, z toho vznikne nějaký fenomén, kdy ho lidi třeba začnou sledovat a on začne dávat víc vědí na YouTube, protože zjistí, že se o ně někdo zajímá. Hmm. Ale jinak by ten člověk tam prostě byl úplně nepoznaný. To je právě proto, se bavíme že o těch pár dobře zdokumentovaných případech, ale je otázka, kolik jich je. Je to právě dobře znovu dokumentovaný v Rumunsku, to je ten případ tunelových lidí, kde zase tam vznikla nějaká hrozně komplikovaná situace toho, jak tam vznikly ty tunely a že tam potom byla nějaký zvláštní případ, že se tam, já nevím, se tam rušily nějaký dětský domovy nebo tak, ale prostě v jednu chvíli se ocitlo na ulici hrozně moc mladých lidí, který do těch tunelů zalezli. A najednou tam vznikla, to je ta komunita lidí, kteří prostě žili, pod tím městěm v těch tunelech, spoustu z nich potom ani nevylejzalo, nechávali si prostě nosit věci dovnitř od lidí, kteří scavengerovali ten vršek a opravdu tam žili v totálně jako apokalyptickém prostředí, jak kdyby nahoře byl mor a cholera a ty se prostě schvával dole. A u těch právě můžeme sledovat to, že ty třeba sami nic moc netvořili, ale obklopovali se uměním, jak mohli, že prostě vylezli ven, našli nějakou vtipnou fotku s koťátkama nebo nějakou vtipnou umělou kytíčku a prostě se to dolů. A když tam potom přišli, a ty je to už nejsou, to už byly tam policejní razy a všechno to odnesli, tak to bylo kompletně ověšený různýma obrázkama Ježíšů a různýma random fotkama, co kde vyhrabali. A to umění bylo úplně všudy přítomný. Bylo samozřejmě absolutně jako nevkusný pro člověka, který řekněme jako vyrůstá tady v naší části civilizace. Který má master art, který má a... magister... nějak zdesí 4 já, roky. Já třeba fakt mám rád jako trashový umění, co se týče jako... a ostatně se k tomuhle lidi vrací, mám si třeba teď teďka hrozně populární jako trashové tetování, jako, nikdy bych se na sebe nenechal udělat nějakou krásnou realistickou kerku, ale kdyby mi jako někdo tady prostě by nějakou večerníčkovou hlášku úplně křivým písmem, tak mi to vlastně příjemně mnohem zajímavější, že jo? Ale u nich tady to vlastně bylo, ale u nás už je to určitá maníra, jo, že tady je tolik toho dokonalého umění, že začínáš čím dál tím víc cenit nedokonalost. Tam to děláš naprosto jako ryze čistě z toho, že si prostě řekneš hle, dá tady koťátko vedle Ježíše a prázdnům vedle toho umělou kitku, která je prostě. Spook je otrhaná, je totálně super, protože se mi nějak líbí ty barvičky vedle sebe. A je to úplně legit. Já to jako hrozně cením, že to tam takhle měli. A u nich se fakt mohl sledovat to, že oni vlastně neměli problém se vloupat do nějaký galerie, obraz, ukrást tam obraz. A pak se to řešilo, kde se to prodává na Černém trhu a přitom a to celou nikde. dobu. To prostě vyselo někomu v jeho metr na metr komůrce v podzemí, protože se mu tam obraz prostě
0: líbil a chtěl ho tam mít. A pak to tam udělali tam policajti tu razí a říkala si, aha, a je to tady, ty to tam, co tady děláš. Rumunská monalýza prostě. No a jen. je to vlastně
1: jeden z mnoha případů, který tě ukazuje, že o, je dobrý být praktický, ale spoustu lidí nechce být jenom praktických, chce mít kolem sebe něco hezkýho a mít kolem sebe něco hezkýho je hodně praktický, protože ty máš určitý svůj jako psychologický stav a když prostě žiješ, když kolem tebe je hnus a žiješ ve čtyřech prostě betonových stěnách a nemáš tam jedinou barvičku, tak to na tvůj mozek určitým způsobem působí. než když v těch svých čtyřech betonových stěnách budeš mít prostě nějaký hezký obrázek, ke se budeš moc jako uchýlit a nebo nedej bože seš třeba nějaký křesťan a máš tam prostě v obrázek svatého, který ti vlastně reprezentuje tu tvoje víru a ty s ním můžeš se na něj nějak obracet a je lepší, když to máš takhle konkrétně znázorněný, než kdybys prostě se koukal tady do betonové stěny a představoval si tam Ježíše. To samozřejmě můžeš taky, ale je docela... Je uh, no, můžeš to dělat s <laughs> ale Ale je fajn, když uh, tam třeba nějaký ten, ten v obrázek máš, což se ukazuje, se ukazuje, že to prostě lidi dělají a že je docela jako chytrý to dělat. Ostatně, já jsem se s tím docela jako setkal sám, když jsem bydlel v Plzni a byli jsme v baráku, který měl docela vtipný sklepní prostory, do kterého občas lezli právě nějaký narkomani a feťáci. My jsme tam chodili potom vždycky vyklízet nějakým způsobem a pak, než se tam měnili zámky a vydávalo se to, tak jsme šli zase vyklidit ten sklep a našli jsme tam úžasný zátiší, kde byl prostě... Poštářek, před poštářkem byly rozázené ty buchny, a ty stříkačky A na stěně proti tomu byl pověšený kalendář s kočičkama a štěňátkama, který ten člověk se tam dotáhnul a prostě měl tam z ní udělaný takový oltářník, kde nevím, jestli se tam prostě jako střelil a potom si prohlížel ty koťátka, ale měl jako tu potřebu si to tam dotáhnout. A Just. vlastně to je jako hrozně podobné, jako to, co se dělo v Rumunsku a jako to, co se děje v mnoha jiných místech, jako. Světa. Rumunii byli zajímaví tím, že sami vlastně netvořili. Na druhou stranu právě třeba když se dostali nějaký reportéři třeba do těch tunelů v Las Vegas, tak tam bylo docela dost zase uměleckých děl přímo od těch lidí a tedy navazovali na nějakou grafit kulturu. Takže spoustu těch obrázků fakt jako bylo dost hororových. No. Tam byly takový jako divný rozteklý obličeje po stěnách a vlastně... Zase, Vegas. No. A to asi moc nepřispívalo. Psychickým uznává zdraví. Na druhou stranu tam lidi byli víc napojení na určitou street kulturu, takže dost často se stávalo, že tam prostě byli nějaký bezdomovci ve své komůrce, kde měli ty svoje věci, ale zároveň tam na jedné stěně měli prostě velký logo Wu-Tangu nebo nějaký svojí jiný repový krů, kterou rádi poslouchali a měli tam s toho takový otářík a chtěli, jakoby. Mít reprezentaci tohodle svého názoru někde kolem
0: sebe. Tam to málo, co já o tom vím, o těch hmm. dvou komunitách, tak tam je jeden velký rozdíl. A sice, že v Las Vegas to vzniklo jako v důsledku finanční krize a v důsledku, v důsledku jakoby toho, že ty lidi přišli od ty svoje baráky a museli se někde jako vyztěhovat, a, a, a taky se ví, co to je za tunely. To jsou tunely proti přívalovým deštím. Takže to, takže to jako může ty lidi jako zabít velmi snadno. V tom Rumunsku to jsou, prostě jakoby, to jsou evidentně nějaké prostě deprivované děti, zřejmě z nějakých pasťáků, které prostě skolabovali, protože co v Rumunsku neskolabovalo, Německo zvolilo velmi své rázný přístup k transformaci ekonomiky. Prostě nebudeme dělat nic, ono se to nějak stane na zdarčau. Takže proto to tam teďka vypadá, jak se tam vypadá. A jenom bych jako chtěl našim posluchačům, zejména těm, kteří tě znají, zdůraznit, že si právě řekl, že si vyklízal z kvoty. No to nebyl úplně ne,
1: nebyl to úplně z kvot. Teda. Byla to jenom taková šlehárna. Byla to jenom taková šlehárna, no? a vzhledem k tomu, že tam třeba kolem chodili nějaký moji, moji kamarádi, kteří úplně se nechtěli potkávat s nějakýma takhle šlehárnama, když tam v noci chodili domů, tak. To bylo možná bezpečnější, do trochu odčlehařit, jak jsou ty chvíle. Kdyby tam byl nějaký
0: slušný fungující skvod, tak jsem samozřejmě vůbec nemám problém. <laughs> slušný skvot. Na no to to jako samozřejmě existuje, ale um, jak, a, jak bych jako se trošku asi možná bál. Já se přiznám, že jsem si taky blahé paměti v Brně jednou vyhodil sám bezdomovce ze vchodu, protože tam prostě se pomočoval, ale žil tam tak, že se to nedalo prostě procházet dveřma. Ale jako ne, 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 jak to probíhalo? můžeš to trošičku, pojďme se úplně odchýlit. Jak, co si...
1: Ne, tady tam v tu chvíli tam zrovna nikdo nebyl, jako, takže to, to prostě jako vyklidili, o, odnesli jsme prostě ty stříkačky, protože to tam úplně jakoby, nechceš mít, pak se vyměnili
0: zámky a byl klid. Takže jste vzali ty stříkačky, vzali jste do jako zodpovědní lidé a tam jste řekli, my jdeme vrátit stříkačky. No, samozřejmě, oni, že jo. <laughs> to moc jako
1: fetky. <laughs> no, tak v dnešní době. <laughs> No, takže jakoby tenhle ten případ konkrétně nebyl nějak dramatický, jinak co se týče zase o, třeba bezdomovectví v Čechách a tohle těch příkladů, tak kousek, zrovna dneska jsem jel kolem, je to kousek za Kačerovem, když se jede směrem na Ikem, tak tam je most a pod tím mostem o, žije teda nějaký evidentně svérazný bezdomovec, který tam na té stěně, odborovský betonový, která nad ním je, tak měl velký nasprajovaný nápis příspěvky sem a šipku na tu jeho postel. <laughs> Ten jeho nápis je teďka už z půlky přesprajovaný nějakou jako hrozně hnusnou bombou. Ale jinak to taky bylo vlastně jako hodně své rázná
0: věc, co udělat. A vlastně proč ne? Že jo? Vlastně když se bavíme o, když se bavíme o postapu, a umění, nebo umění v apokalyptických podmínkách, tak bychom se mohli vlastně klidně bavit o 80. letech a o Bronxu, že? nebo o 70. a 80. letech o Bronxu, kdy Bronx, kdy Bronx vypadal tak, že tam byla, vypadalo jak Beirut, že vlastně většina, těch, většina těch baráků byla jako, no, totálně zdevastovaných, kvůli, kvůli pojistkám se pálily zapalovali se, hořelo jich tam jako několik desítek třeba za den Jasně, no. a, a žili tam ty, uh, ty vlastně přistěhovalické komunity, které na tom byly podstatně hůř než jsou dneska, ještě dneska na tom nejsou nějak skvělé. A tam vlastně tam, tam jako hrozně baví ten moment toho, kdy jako hop tam vlastně vznikl hop a prožil jako strašný boom ve chvíli, kdy tam došlo k blackoutu, aha, apokalypsa. Jasně. A načorovali se prostě sound systémy, vylútili se sound systémy a najednou v každé dělat pár tošku. Otevřela se lampa, připojil se sound systém k lampě a
1: pšš, pš, pš, pš. Vzniklo to tím zajímavým způsobem. Tam zase určitě byla zajímavá sprájecká kultura, geografi, kultura, což je věc, která se ti taky zase hodí. Když žiješ v nějakých ruinách, kterým jsme třeba přistoupili k nějakému Falloutu, že tady jsou nějaké anomálie, tady je nějaká radiace, sem nechceš jít, tady se to propadá, tady je nějaký divný gang lidí, který jako žerou jiný lidi, takže tam moc nechodíme. Tak se ti určitě hodí nějaká sada značek, kterou ty věci označíš. A když máš kámoše, kterým těm značkám rozumí, tak jim dost ušetříš práce. Je to věc, třeba když se vrátím k Liberii a pak bych se ještě chtěl vrátit k tomu Rumunsku, Já jsme zapomněli na toho, jak se jmenovalo. Bruslí. Bruslí. Tam se vrátíme. Je to, co třeba probíhalo v Libérii teďka přednedávnem, když tam byla Ebola, tak tam vzniklo docela zajímavé umělecký dílo, říkal jsem mu Ebola wall a tam prostě přišel místní umělec a vlastně namaloval na tu stěnu příznaky eboli. A to, že schematicky někam namaluješ, dělej tohle, nedělej tohle, to pochopí úplně každý člověk, kdo se na to podívá. Ten obrázek se tím mnohem líp otiskne do mozku než text. A zase tím lidem ušetří spoustu práce. Bylo to vidět jak na tý ebolavol. bylo to hodně častý ve středověku, k příkladu, že si zobrazoval ty různé biblické příběhy. Říkalo se tomu Bible chudých, bylo to takový jako vtipný komiksy a zase potom, když si někdy dělal kázání, tak se akorát ukazoval na konkrétní obrázky a lidi na to koukali a říkali si, jo, jo, tak takhle to probíhalo. A pak, když ten člověk třeba přišel do kostelu se svým synem, tak mu to stejně mohl jako ukazovat a vyprávět ty příběhy. No. Ostatně tady to bylo v Medmexovi ve dvojce, jak, oni, jak tam jsou ty děcka a vyprávějí ten příběh s tím letadlem. to je trojka. No. A...
0: To, jsou, to je trojka dvě. Takže trojka, trojka, trojka Mad Max jsou dva filmy za sebou. Víc v klasické Mad Max, takový už trošku vyhrocený, prostě ACDC Mad Max s Standard domem, že jo. A pak on najednou jde od toho úplně odejde a najde v pouště ty děti, kteří tam mají toho pilota a to myslí, že jo. Že tam no a oni to mají takové... tak nějak
1: nakreslený na stěně, tady jo, to, ne? Že oni to, to mají posvátní malby, že no, ten pilot přesně ono, ono dá, A tady no. to je úplně normální věc, co bys určitě udělal. Kdy si bys měl nějaký malý kmen lidí a chtěl by zdržet jejich kulturu a vyprávět určité příběhy, které jsou identitou té kultury. Nebo prostě každá, každý, každý kmen má kolem sebe nějaký svůj příběh, kterým se identifikuje. Tak je pro tebe nejjednoduššího ho zobrazit tím způsobem. Každý člověk nakreslí z ty nějaký základ, pravděpodobně právě vyvolíš toho nejschopnějšího z kmenu, který zhruba chápe, jak se to má dělat, má na to třeba nějaký přirozený talent, nebo to někde si to šudlil a někde bokem za tím, co byste střílili mutanty, tak konečně je k něčemu dobrý a necháš ho namalovat tyhle věci. že. Jo? Hmm. Takže tady to je zase styl umění, který by tu zajistá přetrval
0: a je vlastně strašně užitečný. že. Jo? Krásně toho využívá jedna současná uh, nadnárodní korporace ve svých návodech. Jo, jasně, 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 jasně. IKEA prostě, že jo, to, má no, to je prostě popisky slov. To je úplně typický příklad. To je zajímavý ale, že ta IKEA dělá jakoby vlastně technický nákres mm-hmm. a nějaký návod v něm a existuje určitý procento lidí, kteří to za Boha není schopný pochopit a pak, a pak existuje určitý procento lidí, kteří říkají, neexistuje nic jednoduššího, než prostě použít návod z IKEA. Mm. Jo. Nebo LEGO vlastně, všechny ty stavební yep. systémy tohle, co to co využívají akorát jako technický název, kdežto ty si vlastně zmínil, že se to dá použít jako uh, vlastně docela důležitá věc, epidemiologická, epidemiologická nějaká, epidemiologická, já to neřeknu, epidemiologický návod. Jo. jo, jo. Což, je, což je hrozně zajímavý. Takže asi si umím představit, že v tom Mad Max Fury Road, jako tam mají to město, kde hrozně šetří vodou, <laughs> když chtějí napojit lidi, tak pustí obrovskou přehradu, tak tam mají, tak tam mají obrázek. Vemte si vlastní kelímek. <laughs> někdo učistě, se klímek, učistě. zvedni ho nad hlavu. jdi pod ten vodopád.
1: Zároveň třeba každá taková civilizace, která by měla nějakého egoistického vůdce tohohle typu, tak ostatně to už bylo řečené v Pračetově, co mají hrdinové radši než poklad, sami sebe. a kulty osobnosti. Ano, a bylo to vidět taky na tom liberijském konfliktu, se stalo někde v pauze mezi těma dvouma válkama, tak jsem našel fotky toho, jak tam prostě jsou všude ty vojáci, je to nějaká zvláštní diktatura vlastně na pokraji zhrubcení. A stejně si jeden z těch vůdců našel nějaký dva přeživší akademický malíře a nechal si od nich namalovat prostě svůj obrovský portrét ve zlatém rámu. bylo to pro něj důležitý. Takže rozhodně, pokud zase bys byl nějaký apokalypse těch egoistických vůdců, a bys mu hele, já jsem schopný prostě jako namalovat v obrázek, kde se ty a stojíš prostě na, na mrtvolách všech těch lidí z toho vedlejšího klanu prostě
0: tak ten by byl načenej že jo? A vlastně to je půlka obrazů, který jsou v galerii, že jo? No, samozřejmě. Půlka obrazů jsou prostě náboženské výjevy, půlka obrazů jsou válečné výjevy a pak jsou prostě jako ovoce krinínu nechce, takže Típek ho namaloval. <laughs> no, no. Jenom, jenom já to zjednoduším <laughs> Ne, samozřejmě, já se omluvám, ale tak já jsem tady od těch jokeů, já jsem tady od těch já, informací, že ta verze zase tak
1: rozdělená. <laughs> v zásadě to bylo docela pravdivé.
0: <laughs> ještě, mě, ještě mě baví ta scéna, jak prostě přijdou ty drancující liberijské vojáci, aby někoho jako pobodali do Xichtua znásilnili a tam stojí Típek s obrazem a říká, já umím tohle, já umím tohle. No, ale vlastně za pokus by to skoro stálo. <laughs> jakoby, <laughs> Když o... by se vědělo, že velký vůdce hledá prostě někoho, kdo to Určitě je to třeba i problém dneska, že spoustu
1: lidí by neví, že ten obraz chce. Že jim to musíš nejdřív vysvětlit, že ten obraz chtějí a že ho můžou mít. A jakmile pochopí, že ho můžou mít, tak ho potom chtějí a potom jim ho uděláš. A je to třeba, jakoby, pro mě to bylo osobně, když jsem jako začala nějakým lidem nabízet, že jim můžu namalovat nějaký jako vtipný portrét, a najednou oni zjistili, že můžou mít doma svůj prostě portrét, jak by vypadal jako nějaká potvora z Lovecrafta třeba. A najednou jim to přišlo hrozně zajímavý, samotný by je to nenapadlo. Ale najednou, když zjistili, že mají tu možnost, tak by to najednou šlo, což by přesně jako byl zajímavý úděl třeba těch malířů, protože jakmile by jeden klan zjistil, že druhý klan má obraz, jak vyhrál na tímhle klanem, tak nutně taky potřebuje obraz, vlastní obraz a musí být větší hlavně. No, být což být potom ale zase nastává ta druhá strana toho meče. Krásně to zobrazený ve filmu Andrej Rublev od Tarkovského, kde právě si, a je to případek, který se děli, kdy právě si třeba nějaký takovejhle jako kníže pozval nějakého slavného umělce, aby mu tady vymuloval prostě jeho, jeho kostel. A když potom viděl to dílo, tak si řekl, jo. To by bylo hrozně cool, kdyby to nikdo jiný neměl. Tak já mu seknu ruce. Což se jako by stávalo a klidně se to člověk může jako stát, když je moc dobrý, že na to může doplatit. A to, ale to,
0: a to se bavíme o jaké době? Oh, a to bylo nějaké byl střed, středobě Ranní to, no. to, to je v středěku docela to frčilo. No, no ale dělalo se to.
1: A, a jako mohlo se ti jako umělce lehce stát, že tě prostě někam zavřeli a nikam jinam jako tě nepustili, abys to náhodou prostě neudělal někde jinde.
0: Ještě jak, jsi, ještě, jak jsi vlastně říkal o tom, jak jsme se bavili o těch značkách, mm. stalkerských značkách. Jasně. Tak oni takovýhle systémy v historii existovaly, akorát já teďka myslím, že tuláci měli takovýhle značky, jo, že, že tady ti dají najíst, tady ti nechají přespat v seníku, tady na tebe pustí psa, ale to, o tom nic nevím, takže bych se do toho nechtěl pouštět. Jenom, jako, když jsme se bavili o těch sprejích, mm. tak vlastně jedna taková docela zajímavá a Kapitola v této přednášce, kterou bych tady možná malinko na, 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 načal je, kde vlastně brát jako ten materiál na tom malování, protože, protože vlastně spousta těch barev je produkt nějakého petrochemického průmyslu nebo nějakého prostě složitý chemie. Některé barvy vlastně do vzniku moderní chemie bylo hrozně těžký, modrá třeba byla hrozně těžká vlastně vůbec namíchat, že jo? Mm-hmm. Tak jak to vlastně, jak to vlastně tato materiálně, materiální stránka celý té věci, jak, jak tohle to máš zanalizovaný? Ale přesně vtip, který jsem
1: dělal na přednášce na Junktonu právě byl, že jako všichni budou... Loutovat obchody se zbraněma, s ale pravděpodobně růžový balakryl bude věc, kterou budeš loutovat dost pozdě. A, a jeho na světě fakt do ty... no, hodně těch No, jako těch typů barev, kterými prostě vymalováváš všechny ty obrovské stavby, tak jako máš fakt do hodně barev na světě. A ty barvy fakt dlouho vydržej. A i když nevydržej a stvrdnou, tak je dost jednoduché je rozmátit na pigment a máš prostě ten barevný prášek. A pak to akorát smícháš s nějakým pojídlem, což může být klidně vajíčko nebo nějaký podobný bazmek. A máš barvu, že si smátej. Takže dostat se k barvám by rozhodně bylo mnohem jednodušší než dřív. A už dřív si mohl dělat dost barevné věci. Víme, že všechny ty bílé krásný mramorový sochy ve starověkém Řecku a Římě byly samozřejmě zářivě pomalované. Všechny ty krásné bílé chrámy byly taky zářivě pomalované. Středověk byl mnohem barevnější, než lidi předpokládají, že byl. Takže i v těch situacích se šlo dostat v docela široký škále jako zajímavých barev a teďka si dokážu představit, zase možná je to víc nějaký game design, než nutně vývoj, který by se stal, ale mohl bys mít rozhodně kmen, který by se usídlil v nějaký prostě velkoskladu akrylu a měli by tam prostě milion odstínů všeho a flexovali by na ostatní kmeny, že by prostě měli auta pomalovanýma žentou, a šílenou svítivou prostě růžovkou a fialovou Až a k by to neměl, neměl a oni by si to bránili a byl by to jejich níž, ani všichni ostatní by to taky chtěli, protože bys měl prostě svoje hnusní zaflákaný auto a najednou by kolem tebe jezdil frajer prostě v totálně pruhovaném autě, který svítí na 300 metrů. Stejně prostě jako, jako moje No a teď by prostě bouchal do toho auta, úplně by se ti smal, že jsi tady prostě nějaký totální hnědař <laughs> tady prostě, že si děláš barvu z hlíny, prostě jak největší pezant. A Myslím že si, že klidně by to mohlo jako obrátit až do nějakého jako vývozního artiklu, protože zase známe to z historie, že čím barevnější se měl obelčení, čím jako vybranější barvy a zajímavější si měl, tím více flexované okolí a tím víc to všichni chtěli. Ostatně barevne, barevnost byla odznakem tvýho statusu, takže jo, klidně se dokážu představit takovou situaci. Jo. Jako myslím si, že by to byl docela zajímavý zajímavá věc v nějaké postapokalyptické hře, třeba v nějakém Borderlands, kde prostě bys měl ten totálně pomalovaný klan a tady nějaký vůdce z jiného klanu by se rozhodl, že v jeho klanu všichni nosí prostě hnědou a šedou a on chce mít prostě výrazně růžovou, protože sakra je to hrozně tvrdá barva, nikdo to nemá a on chce ostatní flexnout, takže ti tam vyšle, abys prostě převez nějaký balík té barvy jako a potom, abyste z toho zpracovali, abyste tím třeba namatlali si tím auto. A nebo bys měla právě třeba nějakou káru, kterou jen v tomhle tom konkrétním klanu bys mohl barvit nějakýma konkrétníma barvami, pro nikdo jiný je nemá. Rozhodně, jakmile máš nějakou takovouhle drahou věc, tak ji z ní určitě můžeš udělat výhodu.
0: Hmm. Uh, máš, nějakou, máš nějakou? My jsme se tady bavili uh, o tom, že uh, to umění vlastně a může nabývat jako uh, různě jako sofistik různými míry sofistikovanosti to nazýváme že ty liberijské děti si tam teda nakreslej ten vrtulník známý a je to prostě jako čmáranice v podstatě když to řeknu blbě uh, pak a oproti tomu jsou ty jako umělci, kteří to spolu řešejí a kopírují, nebo jakoby učejí se jeden od druhého no učí se z historie, že umění, znaj,
1: které no, uznají,
0: Přesně tak, ať už jako tím že se spolu baví nebo tím, že prostě se koukají na nějaký jako tamhle prostě jak se ten týpek, co nakreslil monulýzu, to je jedno. A, a A vlastně, takže to umění zcela evidentně mu dává jakoby hodnotu, hodnotu až ty lidi, jako, že může nakreslit prostě týpek, co nakreslil monulízu, tak kdyby ji nakreslil a nikdo nikdy neviděl, tak to není nejslavnější obraz světa, nebo když to asi nevím, co je nejslavnější obraz světa, ale rozumíme si. No jasně. Jo, jasně. A Zajímavý v tomhle jsou třeba ty egyptěni, o kterých jsme se taky bavili, to už jako vyhodně odbočujeme, který vlastně, který vlastně se nikam moc jako neposunuli za ty 3 čtyři tisíce let, protože pořád ten paňáček je prostě malej vzadu, ale nad, jsou nad sebou, že? nemají žádnou perspektivu, jsou prostě hrozně schematický a, a jakoby, co, co, jakoby, že ta trvanlivost toho umění je taky zvláštní taková kategorie. A jenom teďka Zase jenom skočím trošku. Nesmíme
1: zapomenout na toho, na toho bruslího. bruslího. Ale po egyptěnech. Po egyptěnech bude bruslí. <laughs> bruslí
0: si necháme nakonec. Už se blížíme ke konci. takže pak Dobře, dobře, bruslího. ale na to bychom neměli zapomenout.
1: Uh, no, egyptěni. Umění vždycky reflektuje dobu, ve které je tvořený. Jestliže žiju v době jako je třeba 20., 19., 20. století, kde prostě můj táta ještě jezdil na koni a já už jezdím vlakem a můj syn už se skoro blíží k přistání na měsíci, což je pro mýho pradědu úplně jako nepředstavitelný koncept, tak umění se velmi dynamicky mění s tím. Jestliže ale doba zůstává dlouho stejná, tak umění může dlouho reflektovat v podstatě pořád ty podobné věci. U egyptianů to byl ještě vůbec extrémní případ, nebo zase to, co já jsem se učil, když jsem byl na škole, je možný, že egyptologové už došli k úplně jiným závěrům, který já nestíhám, protože samozřejmě ten, ten research je neustále jako na pochodu, že byli neskutečně konzervativní. Takže oni se prostě v jednu chvíli rozhodli, že tohle je správně a další tři tisíce let to budeme dělat. Možná víc. Uh, možná víc. Uh, my máme dochovaný důkazy o tom, že prostě tady byl třeba nějaký egyptský sochař, který dělal ty sedící faraony, který prostě takhle sedějí a nedělají nic jiného, a uděláme jich prostě milion, anebo uděláme sfingu a uděláme jí třeba trošku jinou hlavu. Ale to je tak jako všechno. Ale pořád je to sfinga. No a někde bo- bokem si zhlíne, prostě uplácal úplně realistický portrét, za který by se nemuseli stydět prostě ani jako řekové. A to nikdo nechtěl, to nikoho jako nezajímalo, to si dělal tak nějak jako bokem.
0: Tak takový koníčka. No, no, Nikomu to neukázal. Jako, aby... Tak jako
1: blbnu s kamarádama někdy u že jo. Ale potom to, co bylo. To, co bylo žádaný, zase šlo o zadavatele. věm si, že většinou si tvořil pro krále nebo pro církev, jo? Prostě náboženský předáky, tak o, ty chtěli zachovávat určitý tradice, nebyly moc monovátorský. Takže tam si prostě dělal přesně to, co bylo vymězené, a všichni byli spokojení. A čím víc se dokázal
0: být tradiční, tím větší si byl mistr. No to je to další věc, která mě na umění fascinuje, jo? že prostě dneska. E- zejména v takových těch jako progresivních kruzích uměleckých je hrozně jako komerce jako něco jako špatného. Přitom ale to co máme všichni doma, prostě s jakoby různý jako Pokémony a Avengery a prostě tyhle ty věci, to je komerční umění, tak ale, tak ale ty největší jako, to co je teďka v muzeích, tak všechno vzniklo jako prostě teď mi to namaluj a, a, a já tě budu jako živit za to, jo? že vlastně většina toho historicky cenýho, když to řeknu blbě umění, je vlastně jakoby komerční. No jako nenutně všechno. O, ono s uměním se to má tak, že
1: vzhledem k tomu, že ta věc sama o sobě o, vlastně nemá žádnou úplně konkrétní cenu. Jo? Jako kdyby si vyčísel to plátno a cenu těch barev, tak dal by si s nějakou hodinou sazbu, tomu, jak jsem to dělal. Tak jak to dělám, jak když dělám nějaký ilustrace, že jo, komerční
0: kolik stojí barvy ve Photoshopu.
1: A tak tam spíš platíš za to, <laughs> že potřebuješ že kupovat softwary a kupovat si nový stroje Jasně. a platíš si kanceláře, který Jasně. to děláš a tak. A, ale tak to umění, tak nikdy jakoby obraz nebude stát prostě milion dolarů. Umění je jenom tak drahý, jak se lidi dohodnou, že je drahý. O, proto je to tolik zajímavý pro některé politiky, včetně těch politiků, včetně některých politiků v Čechách, že se si malujou obrazy a potom, když po nich něco chceš, tak si od nich koupíš prostě v obraz za 100 tisíc, že jo? <laughs> to je by věc, která se dá Děle, dělat. To je Konkrétní jména tady teďka si říkat nebudu už, protože si je přesně nepamatuju, ale je to věc, kterou se úplně jako normálně obchoduje.
0: že? Jsi ode mě v obraz a já ti udělám favor, jo?
1: No a jakoby třeba takový ty modrý, nebo prostě obraz, který je celý červený a je na něm černá čára a stojí 10 milionů, tak takhle se perou prachy v Americe. Jo, jakoby jestli ti vadí tam ten druh umění, tak ti nevadí moderní umění, ale vadí ti kapitalismus.
0: <laughs> Nebo spíš korupce.
1: <laughs> Nebo taky jakoby korupce. Okay. Ale jakoby v podstatě už Jay-Z ve svých trecích repuje o tom, jak nakoupí v obrazy a dá je do nějakého skladu a počk- počká pět let, až prostě jim zvedne se hodnota, protože ten týpek, co je vytvořil, bude o něco víc ten a někde je přeprodá. Jakoby spoustu obrazů teďka funguje vyloženě jako komodita že ani nejsou v galeriích, jsou prostě uchovaný v nějakých skladech, za pět je vytáhneš a třeba je pučíš nějaký galerii, vymyslíte si dohromady nějakou prostě neskutečnou hodnotu toho obrazu, ta galerie se to třeba může nějak odečít ze zdaní. Je spoustu způsobů, jak s tímhle tím čachorovat, vzhledem k tomu, že nemůžeš říct, že tenhle ten obraz tu cenu nemá, protože ty můžeš říct: No, a to je ten, tady ten týpek, to je ten můj kámoš, který je vzdělaný v umění meřek, že má, takže je to v pohodě. Takže jako dá se s tím hrozně šachrovat. A zároveň jde o to, jaký kolem toho uděláš hype. Spoustu umělců vyloženě vzniklo i tím, že byly nějak jako uměle vytvořené, že jako se třeba nějaký prodejci umění rozhodli, jako třeba právě s polokem a tak, že teďka z tohohle člověka uděláme hvězdu, protože by asi mohl být. A je to náš kámeč, takže pak ho budeme hrozně přeprodávat. Že o, zároveň mělo spoustu umění, které je dneska hrozně ceněný. tak ve své době úplně strašně nebylo. Že jo. Ať už máš o, nevím, třeba Van Gogha, samozřejmě Rembrandta. Jako Rembrandt byl jednu dobu byl hrozně slavný, ale většina těch jeho nejslavnějších děl vlastně jo, noční hlídka nebyla nějak moc ceněná jako ve své době že jako on umřel v relativní chudobě že jo? a jakoby jeho poslední obrazy, které já pověžu za jedny z nejlepších, tak mám jen fragment, protože to někdo rozřezal, protože
0: prostě si s toho chtěl kousek půjčit. Že? No on, většina impresionistů taky tak nějak docela živořila, ne? No, to záleží v jakém období.
1: Ale zase fakt hodně umělců uh, se vlastně nedožilo svojí slávy. Záleží, z jakého období to bereš. Už no. protože třeba vlastně až někdy do... 18. století, jako nejvíc to začalo, až se salvatorem Dalím, tak umělec byl spíš braný jako řemeslník. Když se bavíme o slavných obrazech třeba ze středověku, nebo z renesance, nebo z baroka, tak bylo úplně normální, že byl ten hlavní malíř, který to zaštiťoval svým jménem a on byl značka. A kolem sebe měl nějakých dalších 20 nouplízáků, kterým maloval pouzvadí. On to pak to jako doladil, třeba to navrhnul, kompozici a tak, pak to maloval někdo jiný. On se potom, potom jako podepsal a prodal to dál pod svojí značkou. Ale pracovali na tom celý hutě. A pracovali jo, zakázkově, protože byli úplně normální řemeslníci, akorát byli o něco třeba víc cenění, než, než truhláři, dejme tomu. Ono to potom teda bylo nějak jako v renezanci a že se začalo, začaly rozjíždět teorie o tom, že ty největší umělci jsou nějak jako v kontaktu s Bohem a že mají prostě nějaké vhledy tam, kam normální lidi to nemají. Ale třeba tam pohled na umělce dneska, co máme jako nějakou extravagantní postavu, která je tak trochu šílená a dělá ty divné věci a potom dělá ty divné jako významné obrazy, tak to v podstatě přišlo až jako ten stereotyp vychází z Dalího a Dalí byl vyloženě jako značka, ten byl v podstatě jeden z těch opravdu prvních, který si řekl, Hle, já za sebe prostě udělám brand a na základě toho se budu prodávat. A potom ta cena jeho obrazu se hodně odvíjela od toho jeho
0: brandu. Že? To, jak si říkal, o těch vhledech jinam. Mm-hmm. Tak to mi připomnělo Brány vědomí. Čet si Brány vědomí. To, to napsal Aldous Huxley, docela známý autor dystopické literatury. Co nečet? A je to, že v nějak, s nějakýma umělcema a s nějakýma farmakologama někde ve 40. letech si dali poránu dávku meskalinu Aha. a potom tam haldili. A on vymysl, on vlastně je to esej o tom, že ten psychedelický stav, je podobný psychické chorobě, protože on cítil přesně jako věci, které mu popisoval, že cítí jeho psychicky jakoby nemocná žena, nějaká schizofrenická prostě žena jeho manžela. A pak říkal, že ale zároveň jako umělec je schopný vidět nějakou věc, kterou ostatní nevidějí a nějaký stělesnit a to mm-hmm. je tenhle jinam. Který možná měli ty denizanční umělci. jako s tímhle s tím bych klidně souhlasil. To já tím určitě souhlasím. Ale já si taky myslím, že jsem výjimečný. Ale možná, možná ještě příště pozvu, tak můžeme to rovnou dělat na tom meskalinu. Ale on se teda blbě schání. Ale co? Že jste... se, že rád dojdu. <laughs> to by byl super podkaz. <laughs> <jsem tady. laughs> ale um, uh, ještě, ještě vlastně, když jsme se o tom bavili předtím, tak ty si říkal, že v této klasické éře toho umění, kdy to byli hodně řemeslníci, mm-hmm. tak vlastně se toho umění hodnotilo, jeho uměleckost se hodnotila takovým jako velmi bizarním způsobem.
1: Jo, uh, hele, hodnocení umění a historie estetiky je zase kapitola sama o sobě. To, jak lidi nahlíželi na umění, je to zajímavý struggle lidstva, který se poslední prostě 2000 let, co, co víme, snaží definovat, co je umění a vždycky, když už si myslí, že tu definici má, tak přijde nějaký novej kašpárek, který prostě něco udělá a ty si řekneš, jakoby, nevím, co jiného by to bylo než umění, ale nevěde se nám to do definice. Tak jako by myslí znova a prostě za 20. přijde další kašpárek a pořád se to tom mění. Takových věcí, které to definovat je hodně, no. No, takže, jakoby, já se většinou definici umění úplně jako vyhýbám a nejlepší je o tom vůbec nemluvit. A... Existovaly právě stupnice, jak hodnotit, jak je obraz kvalitní, když se chtěl vlastně se zamyslet nad tím, jak je teda dobrý a nějak racionálně zhodnotit, teda jestli je to super obraz, nebo není. A existovaly na to je tabulky vytvořený, člověkem na jehož jméno si fakt nepamatuju, ani nevím, jak jako jak je úplně zapamatování se hodné, <laughs> které měly vyložení jako tabulky na to, jsou v pozadí řecké ruiny, jeden bodík. Je tam pěkná draperie, druhý bodík, je tam hezká anatomie, třetí bodík, je tam odkaz na starověký mýtus, dva bodíky. A to ti prostě funguje pár let, že jo? A pak se někdo rozhodne, že vlastně chce malovat hezké lesy, a lidi řeknou, wow, chci mít doma v obrázek jako kůl lesa v bouřice. A celá ta stupnice a je prostě a říká, tam není ta drapérie. No a ty může být nešťastný, <laughs> z to, že tam není draperie. a všem je to jedno, brechtí mít doma hezký les, že Bruslí. Bruslí, tak ještě dá, dejme Bruce Leeho, Vratme se do rumunských tunelů, co bylo zajímavé na rumunských tunelech, mimo to, že tam byly závěsné obrazy a typické umění, tak jak se ho ta představujeme, tak tam byla velmi zajímavá móda která je zajímavá teda i pro lidi, kteří se třeba zabývají postapem z pohledu uh, junktownu, uh, tím, že se dělají kostýmy, kostýmu, no. A anebo že třeba zase dělají koncepty pro hry nebo kreslej nějaký jako ilustrace postapáský. Já jakožto člověk, který se konceptártem zabývá, zabývaj, já jsem z toho byl úplně ustřelený, protože je to super. Protože jeden z vrchních postav v těch tunelech byl člověk, který se říkal Bruce Lee a vypadal tak, že kdyby prostě přišel se dát na Junktownu dát pivo, tak ho maximálně vyhodí za to, že nemá pásku vstupovou, ale jinak by tam jinak totálně to zapal. No. a všichni by z něj byli načený. A ten měl úžasnou módu, protože oni tam všichni jeli na tom, že dejchali
0: lak, nějaký stříbrný postřik na auta, Aurelax, a bylo to na opravu nějakých prač Čištění kovů nebo něco takového. Nějaké ředidlo. jaký A Ale no, jako stříbrný
1: sprej to prostě no. byl. A tím si prostě vystříkáš sáček, pak z něj decháš a pak si hodně někde že? To, jako toluješ. A Bruslí to děloval, byl prostě velký král obchodu s tímhle tím, sám v tom měl, a dělal to, že si prostě postříkával vlasy a vousy tímhle tím stříbrným sprejem a pak prostě chodil a měl koženou bundu, celý byl oběšený řetězama, do toho měl prostě jasně stříbrný vousek, jako stříbrnou krustu na to měl na vousech a na vlasech a vypadal prostě největší boss, když jako hrál nějaký borderlands, tak tady to je prostě věc, která na tebe vyběhne a ty si řekneš, je to strašně cool. A já tom právě strašně hezky vidět, tak se ti propojuje to, že to, čím se zdobíš, není náhodný. Je to hrozně podobné jako s těma dětma a plastama, že to, co je kolem tebe, to, co je vlastně nějakým odznakem tvého kmene, tak se stane věcí, kterou se zdobíš a věcí, kterou zobrazuješ tvůj status. Takže to, že seš díler drogy a jsi doslova oblečený v té droze, čímž všem dáváš najevo, že toho evidentně máš hodně a za Arvin to vypadá strašně cool, protože seš prostřední na sobě, všichni mají prostě umlousaný tepláky a šustáky a ty svítíš přes celý tunel. Tak je to jako, seš úplně by maják téhleté drogy. Tak je neskutečný úplně konceptár, kdybych to viděl v nějakém filmu, tak si říkám, že to, to dělal nějaký strašně hustý
0: člověk. Mimochodem existuje um, film z roku 2001, Children Underground, který je dokument tady o téhleté subkultuře, hmm. jestli jsi o tom slyšel. Um, mě, ten, mě ten Bruce Lee s Aurelakem na ksichtě Trošku připomněl, uh, trošku připomněl uh, Scarface, kde tam pobíhá týbek s kokainem na ksichtě. Ale tento tam má omylem, ten to tam nemá schválně. Že? No ale je to vitnesmí,
1: že jo, postříkáš <laughs> si stříbrným sprem držku, je to v podstatě to samé. To je pravda.
0: Oni si můžou Vy, vizuálně mám, je to hodně podobný. Aurelak, ty brdějo. No dobrý. Um, já jste, hrozně dobře se s tebou kecá, ale uh, už uh, se nám čas naplnil a nebudeme naše posluchače napínat příliš dlouho a necháme je chtít víc. To víc, na který dneska nedošlo, my bychom se mohli tady samozřejmě bavit o teorii umění do nekonečna. Já jenom bych chtěl všem našim posluchačům říct, že Jeroným má vlastně stránku, kde má svoje umělecké věci, ale pak má jako Michal Kocourek na Facebooku vlastně postuje hrozně zajímavý právě takový jako jednoduchý vhledy do světa umění, kde třeba říká, myslíte si, že nebo lidi, kteří říkají, že moje dítě taky načmáračmáraníte já to prodám jako abstraktní umění, tak jako nemají pravdu, tak proč to pravdu, protože, no. protože tři tečky, jo, tady je hrozně jako hezký takový snipec, takový krátký kousky velmi jako inteligentních a velmi v jako vhledů do dějin umění právě, který často jako znějí jako hrozně nudná věc. A, takže to vám určitě doporučuju a já doufám, že se s Ironymem ještě potkáme v postapokástu, protože jeho další koníček v dějinách umění je propaganda, umění propagandy. A co by to bylo za postapokalypsu bez dystopické vlády, která jí buď to způsobí, nebo v ní živoří nebo jí udržuje při životě, nebo se jí snaží uvládnout. Takže a to těch témat určitě bude víc a víc. A tím se s váma dneska loučím, posluchači. Loučím se i s tebou, Jeroníme. Děkuji ti moc, že jsi na mě našel čas. Já děkuji, že jsem mě pozval. A budeme se na vás těšit na další posta podcast. Mějte se krásně.